Bienvenidos a Poco Adultos. Nosotras somos Mica y Lupe. Hola. Ahí siempre metemos una risita, que no sé por qué sucede, pero siempre está. Bueno, estamos con Pau. Hola, Pau. Bienvenida. Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Tenemos muchas ganas de hacer una, un capítulo con Pau. Traer más invitados, que venga Pau, Re. que es muy graciosa, la van a querer, van a querer conocer su cara, pero no lo van a hacer. Ay, sí, el otro día le decía a Mika que... Eh, hay personas que me conocen a mí y que me dicen, ay, quiero saber cómo es Mika, porque claro... No subimos nuestra cara al, al, a Instagram ni a Jamás. Tumblr ni a nada. Hay que ilustrarla. Entonces, claro, siempre decimos cómo se imaginarán que es ¿Cómo se su cara que o somos? mi cara. Claro, sus ojos. No nos conocen. Sus <risa> ojos, la puerta de la <risa> Pueden hacer secciones y van subiendo partes de la cara de Mika. <risa> ah, me encanta, es una buena idea. <risa> eh... <risa> el ojo, la pestaña. Claro. ¿Quién es esta Mica? Una foca con los ojos de Mica. ¿Ah? Un, claro. La foca. Y re porque hago las focas. Para todo lo que no saben, la foca es mi animal favorito. Me encanta. Eh, pero sí pasó eso. Y esa era una de las cosas que nos parecía como re divertida. Que, como no, que, a mí no. Con, ay, a mí me encanta. Como que con tu voz se imaginan una cara, ¿entendés? Claro, sí, sí. Quería ser tipo no de voz. Ah, esta, esta loca quería ponerse máscara. Tipo, no me reconozcan Gigante, nunca. Sí, ah. Pero bueno. Pero me convenció Lupe y acá estoy. <risa> esta es mi voz verdadera. Le, to <risa> Le tomó cariño a charlar sin tener que poner la cara. No, sí, sí, sí. Porque es como... Me imaginaba el fla de dar oral. Ah, oh, sí. Que me... Voy a decir algo horrible, me cago encima. Que me... <risa> tipo, sí. mal, ¿eh? ¿Y quién no le pasa? Hoy justo tuvo un final y tengo una amiga que se pone re nerviosa. <risa> ah, es la que no que le sabía un montón. Ah, no. no, esa es otra que ya... Ah, tengo una amiga que había dado un final como dos veces y le quedaba una sola instancia. Eh, pero realmente como psicológicamente tiene como... Pánico digo, escénico. Eso, pánico escénico. Y que decía, che, bueno... Todo al revés, ¿viste? Digo, como, como... O sea, presenta un certificado, porque digo, si te pasa eso, pero sabes un montón, y estudiaste un montón, bla, 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 bueno, no Tomá la dejaba. lo escrito, por favor, claro. te lo pido. Tengo bueno. algún problema en la garganta, no sé. Y, y tenía el último... La última instancia, se lo tomaron y le fue bien. Pero como que ella es réplica, le va re bien. Y los no, parciales bueno. le había ido re bien, como dale, tomás y lo escrito, flaco. Flaco. Flaca. Pasa que bueno. sí, el momento del oral es un momento de, del orto. Es un momento del orto, mezclas los conceptos. Ay, no, pero a mí me Depende de tu seguridad. Yo me creo reconfiada hasta que me siento enfrente de un profesor, hablo como un mono, mezclo las cosas y estoy tipo. Para que esto me lo sé, para que esto me lo sé. Y es una vergüenza atómica, o sea, no da. Porque lo peor es que vos sabés que lo sabes, pero en ese momento, no sé, es mi cerebro... Matame si no te sirvo. Sí. <risa> pero no me desapruebes. Ay, no, a mí no, me pasa no. lo opuesto. A mí en la mañana me decían, ay, bueno, claro, a mí me dicen, mis compañeras de la facultad me dicen unicornio, porque yo soy como muy enérgica, bueno, vaya, me parece muy, muy enérgica, muy así como... Y, y nada, a mí me encanta. 
yo hoy a la mañana el, a la profesora me dice, ay sí, me, le digo, me encanta esto que me vas a tomar, le digo, <risa> porque la pregunta que me... Y ayer estaba con Mika estudiando Wilensky, algo de, de la materia que me tomaban hoy, y le digo, ay, lo amo al Willow, me quiero casar con Willow. <risa> Renner. Sí, no. no. Me va bien en los orales. Pero porque yo sí una, Pero vos te sale a hablar. Sí, sí, sí. Además estudiaste teatro, perdón. Si no puedes dar un oral, te puedes estudiar teatro la cantidad de años que estudiaste. Es verdad. Sí, no verdad soy bastante mandada con esas cosas. Sí. Bueno, siempre hacemos como unos cuatro minutos, cinco minutos al comienzo. De la, de la Volaseo. <risa> Pero lo que queremos hablar hoy es un tema muy piora. Que es sobre. Pau, si quieres presentarlo. Relaciones con personas adultas, algo que está pasando. Ah. Es lo que todos, de cierta manera, aspiramos ahora, ¿no? Como, quiero un sugar daddy. Hay algo como que, como que te invita, pero no sabes qué. Ah. Exacto. Que... Depende de tus no. valores. Arre. No, pero re, cuando éramos chicas, en la... yo no puedo guiarme sí. jamás. Teníamos un profesor de historia. Ay, lo amábamos. El amor. Enamoradas. Tenía 60 años. Arrancó, arrancó, arrancó fuerte. Claro, 60, menos de Es 60, un montón. No era, pero no te puedo explicar lo que era ese tipo. O sea, era un tipo hecho y derecho. Era el alfa. No, 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 no. Era, era, era el alfa. Era el alfa. Era el alfa. Era Me lo imagino como un señor bien erguido. Sí, sí, sí. Correcto. Con de viejito, lo cual era más. Que vos decís, a, a esa pancita yo la cuidaría. Sí, sí, sí. Esa pancita fofita. Ay, no, 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 no sé qué te dirías. Era eso, era moto, moto, el alfa. Ese. Ah. Sí, era, no, aparte era, sabía mucho. Sí, era muy inteligente. Era capo. Eh, nos gustaba también la materia que daba. Nos gustaba cómo la daba. Era muy apasionado de lo que contaba. Entonces como que te atrapaba, no era claro. solamente que... Era atractivo también. Era re atractivo. Era atractivo. Pero la manera en la que te, te envolvía, tipo, te contaba cosas y yo decía, sí, me encanta historia, ¿entendés? Claro, o sea, sí. Tenía una pasión. Exacto. Sí. Sí. Pero... Y ahí me di cuenta que me gustaban las personas grandes. Sí, es verdad, puede ser. Bueno, igual también en no, la secundaria. Pero no, no, más cerca, ¿viste? No sé, no sé. Lo claro, llevó a la mierda. Compa, ¿viste? Claro. Nunca el cuatro años más grande, no, claro. el profe. Ese. Claro, el quinto año no. Yo quiero aclarar el profe. Tuve igual el quinto año también. ¿En quinto año? No, podemos hablar de eso porque no la persona... Ah, no, está ahí en quinto... No, ah, es oyente. Lo que está diciendo es si estás en primero y que te gusta uno de quinto. Claro, no, no tipo, ponele. Pero bueno, como tenía el hermano de Cosa. Sánchez. Ah, el hermano de Cosa. El hermano de un chabón. Claro. Que iba sí. al colegio. Que iba con nosotros al colegio. Claro. A mí siempre me gustaron los chicos más grandes. Igual no los chicos, como que me podía desenvolver tranquilamente con personas más grandes todo el tiempo. Claro. Sí, mis amigas estaban en el curso, pero si me tenía que elegir a un chabón como novio, sí iba al más grande porque los de mi edad eran niopes. Sí, la verdad. Eso, sí, sí. O sea, era para darle piquitos ahí, un toque, pero si vos te querés poner con alguien en serio, claro. ibas a que tenía tres años más que vos. Está bien, tienes Porque la tienen más clara. Pero bueno, no sé si la tienen más clara. Igual o sea, también... siento que fui creciendo y me di cuenta que... Mm, Dudan menos. Acuerdo, pero... 
Ah, puede ser. Dudan mucho menos. Boluda, la tiene clara. Esta piba sabe. sabe la primera todo. persona de la que yo me enamoré, o sea, me enamoré de un montón de chicos. Ay, ojalá me pudiera acordar sus nombres. Ah, así empezamos. 30, por lo menos, eran de infinita. Siempre me gustaban los chicos de mi edad, pero era eso, ¿viste? Un jugueteo de, hey, vos, nos mandamos un papelito. Claro. Ahí, un mensajito. Pero, o sea, si me tenía que gustar a alguien posta, la primera vez que me gustó un pibe, yo tenía 13 y él tenía 16. Claro. Y él brindaba todo este espectro de tipo serio, deportista. Quiero estudiar medicina, me decía. Ah, es que Hacía siento natación. que la pasión, el futuro. Que claro. Como estabilidad. La un sí, piso, ¿viste? Puedes decir, ah, está parado sobre alguna parte. Capaz que me conviene juntarme con él y no con Fede, que se está con la mano en el huevo toda la clase. <risa> Se mete el dedo en la nariz, se saca sí. los mocos. Total, Ay, siempre se meten ¿Sí? el dedo en la nariz. Eso es muy peligroso. Nene Nunca Moco me perturba. Ay, pero, pero a mí me gusta el Nene Moco, boludo. No sé que a vos te gusta el Nene Moco. Ay, no, a no mí me gusta ver. el Nene Moco, ¿entendés? Me gusta el Nene Moco. ¿Por qué? No sé. No sé, Va, bueno, una de las cosas vamos que... Vamos a ver lo mismo igual, ¿eh? La el sí. tener poder para Bueno, mí. una de las cosas que me pasa, que era la que hablábamos justo cuando, cuando vino Pau, es esta cosa de... A mí me gusta ser, entre comillas, la... La dominante, la superior, la pibita que sabe. Te conviene salir con alguien de tu edad. Claro. El moco, el que se come el moco ahí, vos lo reubicas. Exactamente, exacto. Incluso, capaz como, no sé si ni siquiera reubicarlo, pero como. Ah, tiene que ver con mi inseguridad, ¿no? Mm. Como mi ansiedad de necesitar pensar que de alguna manera no me saca. De eje. Eh, no, como que no me. No tiene, no tiene claro eh, cómo seguir. O como que no me descifra. Uh -huh. okay. Eso claro. me copa. Vas siempre un pasito adelante. Claro. Tipo, sí, sí. Esa cosa ahí como... Estoy más orga orde temido, ordenada. ¿viste? Sí, claro. Sí. Eso a mí me gusta. No me, eso me pasa que cuando son tan grandes, ni siquiera tan grandes, tipo, cinco años más, me descoloco un toque. Mm. Mm. De hecho, nunca salí con alguien grande. ¿No? No. Yo igual lo que creo... No me gustaron igual. ¿Quién? ¿Cómo en la bien. secundaria capaz. No, en teatro. Eh, ah, mira Pero igual era un mío. pelotudo, así que viste, no, yo te la tengo Pero regalada. aparte, pero, sí. <risa> no, pero bueno, claro, era muy grande, nunca, no, no nos Perdón, ¿y ahora? Yo no hice el nada. El café. Bueno, oh por eso, God. pero recién ahora el del no, café. Lo trapí, no, a mí no, a mí no. El, <risa> recién ahora el del café, pero nunca concreté nada con una persona mayor. No. <risa> Adulto. Adultísimo. No, nunca, nunca concreté nada con una persona más grande. Siempre, siempre me gustaron las personas un poco más chicas. Pero tiene que ver con eso para mí. Hablando y, y, y uniéndolo con el tema de los orales, yo creo que alguien mayor tiene experiencia, que a mí eso siempre me gustó, de la puesta en escena. A mí lo que me gustaba del chico este de 16 años era que él era un hombre terminando la escuela casi. Y yo quería ser como él. O claro. sea, yo quería ese nivel de seguridad de... Te, puedo ser, no sé, muy serio. O sea, no me importa lo que me decís, me resbala, soy muy polite. O sea, tenía, tenía todo eso. Y yo creo que las personas mayores te venden esa situación de sé cómo comportarme en ciertos momentos. Y es lo mismo que en el oral. O sea, en algún momento ganas experiencia y la rompes en, claro. en el oral, ¿entendés? Hasta que después los vas conociendo a fondo y te das cuenta que... Ay, eso ahora sí me están haciendo cambiar en realidad toda mi manera de pensar. Ahora que a ver, pensé. ¿qué vamos a ver? Porque pensé que me gustaba, pero me parece que no. ¿Qué? Tipo, la gente más grande. 
O sea, no me gusta que me digan qué hacer. O sea, lo siento como una figura muy... Paterna. Dadillos. Dadillos. Sí, sí. No es como te inspira seguridad, como el modelo que te protege, como que es por acá. No, te igual, claro. No, hay que ponerse un límite también. La seguridad no la vas a tener nunca. Porque en definitiva somos todos somos unos boludos. Sí, en no, potencia. total. Entonces, Pero como que rebuscamos eso, ¿entendés? Sí, como que, ah, uy, esta persona me va a dar seguridad. Ah, sí. Pero vos tenés que esperar a que esa seguridad la tengas vos y ahí ver y más ahí, o menos cómo te desenvolves. No, me sale también como muy, muy instinto animal, ¿no? Como buscar esto. Protección. De... Sí, siento sí, protección. Necesito el macho y que bien para, no sé. Bueno, te repinta pinta, eh, pensar eso cuando estás con una persona grande, tipo, ahora estoy en un lugar seguro. Es como que te autocontrolas convences de, sí, sí, ahora estoy bien. Es una zona rara esa también. Sí, ¿no? Es, es como, muy rara. Tienes que estar muy bien mentalmente, como para bien salir. parada, como para decir, no, no, no. Chico. Y como para decir también, tipo, bueno, vos sos más grande, pero no quiere decir que yo la, tengo, la tenga menos clara. Claro, tipo. Me jode que tengan el, sobre mí el poder, la carta esta de, ay, pero vos no entendés, nena. Es que ya ah. estamos muy acostumbrados con eso con los adultos. Me no, parece, no, ay, no, no, yo no permito choto. eso. Este chico de 16 que marcó mi vida para siempre. Ah. Se llamaba Gonzalo. Ah. Importante. Gonzalo, si estás escuchando esto. Es un buen nombre. Es un buen nombre. Es un buen nombre, nombre Gonzalo. Para una persona que marque toda tu vida. Sí. Es un nombre importante. Si Fue mi primer gran verdad. amor. <risa> Le saqué la auricular a Mica, perdón. No, ¿Qué eh, Jugó carta peor. Jugó esa carta pedorra, tiraba ese comentario. Bueno, igual yo tenía 13 años, él estaba en todo su derecho de decir, sos una pendeja de mierda porque los 13 pero años es la peor edad de una 16, persona. Y 16 también sos un pendejo. Sí, sí, sacando los mocos, pero en su cuarto esta vez, ¿entendés? Claro. Porque nunca dejan o sea, de hacer pibe moco. Y él me tiraba esa, no, vos sos muy chiquita, vos sos Ay, muy chiquita. En algún punto me intentaba cuidar porque yo quería subir siete escalones al mismo tiempo, tipo, seamos novios, Gonza, no pasa nada. Y yo estaba toda bigotuda, ¿viste? Como que... <risa> olía a una persona perturbada o sea, tenés 13 años calmate por favor, te lo pido y, y ahí arranqué con mi trauma de yo no soy más chiquita o sea, discúlpame, pero si llega un momento en el vínculo, en, lo que, en el que los dos estamos en el mismo lugar, en el mismo lugar de decisión, no me puedes decir que soy más chiquita, es como una respuesta muy sí, estúpida que tenés para autoconvencerte así es como una manera de defenderse pero rebajándote sin... es muy estúpida porque, ¿y, y cómo llegaste vos acá con una persona tan chiquita? vos te metiste solo, ¿entendés? O sea, eso es, eso es, a ver es una de las cosas que hablábamos sí, el otro día, sí, sí. decilo no me acuerdo cómo era <risa> pero era, eso. era. Eh, como era como una pregunta, como bueno, si vos salís con una persona más grande, ¿es porque vos sos más madura? ¿Estás buscando una persona como porque vos sos más grande emocionalmente, barra, querés un tipo de proyecto? ¿Pero qué dice de la otra persona que está buscando una persona más chica? Claro. ¿No? Eso como, es ese, preocupante. como ese vínculo sí. de... Ay, sí. bueno, a mí, a mí me dicen todo el tiempo, me dicen, vos sos muy madura, mi familia, tipo, o sea, cercana, mi familia, eh, tipo, madre, padre, bueno, así, tía, uh -huh. eh, tío, así, me dicen como, sí, sí, bueno, pero vos sos muy grande, claro, bueno, un poco más grande por ahí podés buscar, como, ¿por qué una persona de 35 buscaría una piba de 20 paneles? Permitime ¿No? dudar. Sí, yo claro. tengo una, un novio de 35. Es una buena pregunta. Y para mí, él se quedó en un momento estático en su vida, que ahora supongo que va a seguir avanzando, <risa> en el que comparte la misma edad de la persona con la que está saliendo. O sea, 
claro. es que la más chica te elige. No, no, vos te estás poniendo en el lugar de alguien pequeño también, o sea... Exacto, exacto. Pero porque también confundimos mucho la edad con la, la edad, madurez, eh, la madurez claro. y con la edad emocional, que es completamente diferente. Claro. Vos podés ser una persona de 50 años y tener 15 años de alma, o sea, como sí. que nada, sos, depende de cómo vos te comportes, como cuando nosotros decimos, bueno, pero es tan grande, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué se está comportando tan inmaduramente? Claro. ¿Y a vos te parece inmaduro? ¿Quién? Tu novio. Sí, sí. Yo lo hablo con él y a veces le pregunto, ¿cómo eras vos a mi edad? Y él me decía que no, que era muy, muy diferente a lo que soy yo hoy, que quizás sí tenía cosas que, que, que las trabajaba por como por ejemplo ser profesional en algo y demás, pero la parte toda emocional era sí. un niño. Claro. Y cometía errores de un niño, ¿viste? Claro. Una persona de 24 años, ponele. Claro. Eh, pero sí, yo creo que igual ninguna relación nace si... Oh, sí nace, pero no continúa si una persona se cree mejor que la otra, o sea... No, no hay relación de noviazgo en la que... No, es que sí, o sea, es como que respiración, ¿viste? Tipo... Muy gracioso. Pero es que, es que sí, me genera mucho buenos eso. Buenos conceptos, que... tipo, lo dice muy bien. ¿Eh? ¿La tenés clara? <risa> lo vengo analizando, sí, sí, sí. Eh. Es que, sí, porque... Si no, uno tiene que saber cuándo está tirando para un lado tóxico en su vida o cuando está yendo para un lado posta. O sea, si vos estás... Escuchando a mi psicólogo. Me encanta, Si vos estás en una relación con un tipo y ya llevan un año y medio y te dicen, no, pero vos sos muy chiquita, no lo vas a entender. Y te gusta estar ahí. Bueno, mujer, te gusta el dolor, te gusta el sufrimiento. No va a salir nada bueno de esto. Si quieres sufrir, sufrí. Marta es una mujer que la predicamos. Sí, es una Habla sobre el... Eh, un, curso de, un curso de milagros que es un libro donde da como técnicas para liberarte del dolor. Y tipo, la típica frase de Marta es si querés sufrir, sufrí, pero no te quejes. Claro. Como o estás sea, decidiendo. Sí. sí, vos estás eligiendo estar ahí en un lugar mucho más bajo que la persona con la que compartís la cama. O sea, claro, malísimo. Claro, total. No, no está bueno. Y, y, sí, esto que decías como horrible que alguien te diga. Me parece horrible. No, que esa es la peor carta. ¿sí? Que te rebaje a eso y aparte es como... Y que vas, o sea, como que estás diciendo directamente no escucharme. Es como, ay, nena, nena, bueno. Es como que sos un niño que está mirando desde abajo y diciendo, pero por favor, escúchame, escúchame. No, no te está queriendo escuchar. Salí de sí. ahí, negra, o sea, no. Claro. No, sí, no, no, no es por ahí, no es por ahí, total, total. Podrás sí. gritar, pero la otra persona no te, no te va a estar escuchando realmente. Sí, sí así que sí, parte de todo lo mismo de primero el respeto a uno. Sí. Ubicarte bien, tener en, tipo... Estar bien en sintonía con lo, con lo que vales, qué claro. crees de tu vida y después estar con otro. Es como que siempre empieza por uno. Sí, es totalmente. Como... Es que sí, pero sí. Siempre o sea, va a empezar por no uno. No nos podemos sí. aburrir de decirlo porque es re importante. Sí. Eh, es como, siento que también hoy en día eh, está colocado, tipo los niños, los niñas están colocados en, en otra postura también. Porque antes era como, el adulto es sabio y se lo respeta y el niño no sabe. Y ahora creo que no es tan así. Ah, y como okay. que tenemos como un poco eh, ese, ese switch de escuchar. Bueno, o sea, a mí me pasa mucho con mi hermana que tiene 10, que dice unas cosas que digo, fa. Claro. Tipo, estoy, estoy años luz de, de entender un montón de cosas de esa manera y mis padres están años luz de eso. Y como esta cosa de que tengas otra edad, que seas más chico, o sea, sí, tenés menos experiencias. Pero al mismo tiempo tus experiencias son diferentes siendo niñe. Y también hay un montón de cosas de la inocencia que son tan valiosas. Claro. ¿No? Que, te que las ves con otros ojos siendo sí. como siendo niñe. 
que sin el prejuicio que, claro. que te condicionan a que tengas sobre las cosas es como te enseñan por ejemplo bueno en el amor cómo tenés que amar y un nene no sé, el sentido más puro, normal sí. y básico de todo. Yo creo que la creencia igual de que el adulto es más sabio la puso un adulto y dijo, eh, ese grande, el nene no sabe nada. Exacto, es como Nosotros esta peli de Matilda que siempre digo, la frase del papá, sí. yo soy grande, vos sos chica, yo, vos sos tonta, yo no, y es como... Bueno. Eso me pone eufórica, me o sea, yo lidié con una madre que toda la vida me dijo... Vos sos chica, no entendés, no entendés. Esa mujer me generó mucha violencia interna porque era tipo, estás reprimiendo mi canción. Quiero, sí. Tengo una música que quiere salir de adentro mío y ella claro. no, no me deja, ¿entendés? Fue terrible. Además siempre digo, es como que para mí lo más valioso de crecer es nunca olvidarnos cómo nos sentíamos de chicos. Eso es clave. Por favor, como que... Todos nuestros papás pasaron por la misma etapa que nosotros. No me podés decir que no me entendés. A mí no me, me querés. Me preocupa cuando un adulto olvida momentos de su infancia. Es tipo, ¿qué pasó Ay, sí. ahí? ¿No, ¿No te gusta recordar qué Total. pasó en tu infancia? Pero el trauma, el trauma es te hace olvidar. Sí, 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 sí. Pero son las raíces. Pero no, sí, hay que, hay que hacernos escuchar y como que... Sí. Me ceba esto de no acostarse con una persona que no te valora. Es como... Sí, eso es clave. Por favor. Pero bueno, eso te puede pasar con alguien de tu edad, con alguien mayor. Ahí claro. arrancamos por la parte de que depende de uno mismo. Pero si lo llevamos a dos personas que sí se quieren, o al menos se respetan, no se quieren. Eh, sí, yo creo que igual siempre tenés que estar psicológicamente preparado para estar con alguien mayor. Tarde o temprano esa relación se cae si, no, si alguno de los dos no está preparado. Sí. Es como que la otra persona viene recargada de información, quizás no necesariamente sea la de mejor calidad, porque puedes tener 40 años y ser un estúpido. Totalmente. Pero sí se va a saber desenvolver mejor y uno va a quedar más pillo, tipo, a mí nunca me pasó esto, como actúo bien, porque puedes actuar mal, y, y ahí te puede sacar un poco de ventaja. Pero si yo descubrí que cuanto más actúe, que la tengo clara, más zafo en las situaciones. Es como una carta hermosa de... Yo puedo con esto. Pero si él puede, yo también puedo. Lo siento mucho... Estoy leyendo un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos y uno de los capítulos habla sobre el amor, ¿no? Uh -huh. Y un co... bueno, que las escuchaba mucho y como que me venía a volver este concepto como que siento que cuando uno habla del amor habla mucho de dominar, ¿viste? Como yo tengo el poder y el dominio sobre la situación... Y esta guacha, esta guacha, esta persona decía... Pinco las tes es la guacha. Pinco las tes, una psicóloga de la puta madre, ninguna guacha. No, no. Eh, decía... Bueno, analiza... Porque ella del cuento se... El libro se trata... El libro se trata sobre... Ella presenta cuentos y analiza los significados de esos cuentos, el arquetipo que trae, bla, 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 bla. bla. Entonces, en este cuento sobre el amor, habla sobre cómo en realidad la importancia del amor de una relación para que perdure en el tiempo sanamente es dejar de lado esta necesidad de, con de control constante y rendirse ante la otra persona. Pero porque lo que genera miedo no es la otra persona, sino lo que ella llama el arquetipo de la mujer esqueleto. Que siempre está presente en una relación. Que la mujer esqueleto lo que representa y abarca es como el miedo a enfrentarse a uno mismo, el miedo a dejarse ser, el miedo a la eh, como digamos ser vulnerable, el miedo a no saber. Uh -huh. Es como 
Eso es lo que hace que uno siempre quiera tener el control en una relación. Y yo. Exacto. Bueno, repensaba en vos cuando me decías esto. Y es como, lo importante es como entregarse y entregar tu corazón completo a lo que es, no la otra persona, pero a la mujer esqueleto. Como dejar de huir y como decir, bueno, bueno, cuando ya no me gusta, cuando sale de la luna de miel y como que estoy ahí medio que tengo que sacar los trapitos al sol y mostrarle que la verdad que no sé nada, que no entiendo, que tengo miedo, que me tiro pedos, que tengo, ¿entendés? Como, es como destruirte. Claro, y me voy. Entonces sí. es como, bueno, te tenés que enfrentar a eso y si podés ponerle el pecho a las balas y enfrentarte a toda la mierda tuya, más que nada, ahí como que pasas otra etapa. Total. Nunca me pasó, pero ustedes hicieron relaciones, no sé si les pasó eso. Tipo, poder entregarse completamente. No, ni en pedo, no, no me puedo entregar. Me, me puedo entregar completamente a mí misma. Nada más. Yo me, me quedé con el tema del pedo y cagar. O sea, yo no puedo cagar cerca de mi novio. No sé si no me estoy entregando del todo. O sea... <risa> sí que... puedo reconocer que hay una parte que me la guardo toda para mí. Y, es que es y importante ser... igual, ¿eh? No hay que... Uno nos entrega, o sea, uno mismo por completo, siento. Pero sí como... Claro, como el alma, ¿no? Como sí. más, bueno, mira, te entrego. Estoy como vulnerable acá con vos. Siento que también puede ser esta cosa como de... Eh, bueno, si yo hablo de la confianza porque... Yo soy como muy cagona con el amor, como que eso me da, me da mucho miedo. Entonces, siento que es como que no es que vos eh, confías en el otro plenamente, sino que vos confías en que si el otro te hace algo que te va a doler o, o, se, o sucede una situación en la cual te desarmás un poco, vos tenés la confianza en vos misma de que te vas a poder volver a armar. Claro, ¿no? ahí va. Es como sí. la confianza... Eh, en eso, porque uno no puede saber completamente qué es lo que va a hacer el otro si, o si el otro lo va a cuidar por completo, pero sí como la confianza de que uno va a estar bien. A mí me encanta este tema porque la semana pasada tuve un delirio total de inseguridad y me hizo resurgir YouTube y un escritor de libros que subía videos sobre celos y demás cosas. Yo me di cuenta que venía de una época en la que... Una época, no, tipo tres semanas de celos continuos, enojo, desconfianza, que me voy, que te dejo, que bla, bla, bla. Y escuché un montón de cosas de este autor, que no sé quién es, y decía que todo eso nace de una inseguridad, de, de tener esta dependencia en el otro. Y pude resurgir de la situación pensando, yo no puedo controlarlo a él, yo le di toda mi vulnerabilidad, él sabe cómo lastimarme. Ahora, yo ya que le entregué esto, si él me hace algo... No me puedo culpar a mí, ni lo puedo culpar a él, porque en ese caso no me meto en una relación y punto. O sea, si voy a estar desconfiando de la otra persona. Claro, y me sané. Realmente fue un día como que llorando en once mientras compraba cosas. Dije, claro, lo que yo tengo que hacer es confiar a ciegas y si me pasa algo va a estar bien y yo voy a estar mejor. Porque lo importante es que yo haga las cosas bien. Y si el otro me caga, me hace algo malo, bueno, mal por él, el karma existe. Exactamente. Entonces, sí, como sí, que sí. me reempoderó la situación de, yo puedo salir de esta, pero gozando. O sea. Total, total. Justo eh, hoy, después de rendir eh, el final, me fui a comer con, con un par de amigas. Y hay una de, de mis amigas que eh, está saliendo con un chico que le re gusta. Eh, pero ella, como que también, mucho miedo, como yo... Eh, pero más o sea mm, más, más que yo mira es un montón es un más que yo es un montón eh. Eh, mucho más que yo y, y como que con la otra amiga le estábamos diciendo no bueno pero mandale un mensaje porque ya lo ves me dice sí pero como que siempre me dice ir a la casa no sé qué cosa la 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 y yo digo y la otra amiga que sabe más pues más amiga de ella 
tipo dice, no, boludo, no es así, como que te dijo de ir a, te, te dijo ir a comer y al final vos no pudiste y no sé qué cosa, la, 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 y él te dijo un par de veces de, bueno, podemos hacer otra cosa también y claro. tal. Entonces yo le dije, mira, la verdad es que esto que te está pasando a vos también le puede estar pasando a él, como que no sabe hasta qué punto te copa él. Claro. Y como que ella se está dando cuenta que, que él le encanta, o sea, como que a ella le encanta a él, y dice, no quiero que él sepa. Ay, no. Claro, entonces se maneja desde ese lado de, no quiero que él sepa, pero al mismo tiempo dice, bueno, nada, nos reabrazamos y, no, y hacemos cosas como íntimas a nivel más de, más de amor, no, no solamente sexual. Es un candado. Cosas que, ella, que, que ella no experimenta, que le encanta, está tipo súper con ganas de eso, pero al mismo tiempo no quiere que él sepa. No lo, no, que es ella un está, Claro. Entonces es como, y, ella, y, y yo le digo, pero boludo, si te re dan ganas y te re gusta y te encanta, vos no, o sea, vos no le tenés que decir, si escuchame una cosa, tipo, estoy completamente enamorada y quiero casarme con vos. Pero sí le puedes decir como tipo, che, o no, ni siquiera, pero por lo menos mover un poquito y de a poquito así, ¿no? Y ella como esto de... Pero siento que no, por no ahí no se sepa. lo puede ni como reconocer no sé. a ella misma. No, no, es que el tema sí. arranca por ella. Claro. Siempre va a arrancar por uno mismo el tema. Es como, sí. tiene que saber qué quiere, o sea, sentarse un día y decir, che, bueno, ¿qué quiero con esto? ¿A dónde quiero llegar? Es bueno, como... exacto. El tema es que es, es esta cosa de, me decía como, no, bueno, pero no quiero... No quiero ¿Cómo fue que me dijo? No, no, como que... Ay, no me acuerdo qué me dijo. No sé si me... No quiero que me destruya. Algo así me dijo. Yo tipo... Bueno, pero la, pero la estás pasando bien. Tipo, la pasás bien. Lo, o sea... Pasala bien. Y me dice... Sí, sí, pero mirá si la pasó mal. Bueno, la vas a pasar mal igual. Bueno, o sea, y le dije... Bueno, pero claro, sin, mal ahora. En algún momento la vas a pasar sin mal. Sin la posibilidad de que la pases mal, no la puedes pasar bien. Claro. Porque va una va de la mano de la otra. Como que tenés que abrirte a la... O sea, no puedes abrirte a una. No. Te abrís a las dos y llega lo que llega y recibís. La única forma de sobrevivir es pensar, me va a ir como el orto, pero puede salir bien. Y en ese puede salir bien, salen un montón de cosas hermosas, pero lo mejor es esperar siempre lo peor. Claro, el no ya lo tenés. <risa> Exactamente, claro. el no ya lo tenés, entonces anda por el sí. O sea, literalmente te puede pasar lo peor del mundo. Uno nunca sabe qué tan mal la puede pasar con algo. Sí. Pero esperar lo mejor para algo todo el tiempo... Es muy crítico para uno mismo, porque no, eso nunca va a pasar. Sí. Total. Pero no sé, como que esperar siempre lo malo también es como que ya te condiciona como medio estar bajón. Entonces, es como el extremo de lo que dice la psicóloga de mí. Bueno, Yo sí, siempre, siempre cantale. Es como, dice, no te hagas expectativas. No tengas ¿no? expectativas. Ante la vida, básicamente. Claro. A ver, es un muy buen concepto. Es excelente, en realidad, porque así vivís la vida como... Todo lo que pasa te sorprende, claro. claro. Agradezco, agradezco, claro, agradezco atraigo, 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 claro. no persigo. Como Puedes tener eso. objetivos, pero no expectativas. Tipo, claro. yo quiero tener esto. Ahora, no voy a esperar que esto sea... Eh, objetivos es la palabra. Objetivos, claro. Sí. O sea, yo sí. busco algo... Es que yo siempre te, diga, te decía, yo siempre le digo como, a mí me gusta tener expectativas. Porque claro, es objetivo, sí, uh -huh. sí, sí. Yo busco algo, pero no lo sí, espero. Sí. O sea, si lo encuentro, lo encuentro. Si no lo encuentro, no lo encuentro. Claro, porque yo siempre le digo, no estoy de acuerdo con lo que dice la psicóloga de nuestra amiga, Leo. Siempre, porque para mí está bueno tener expectativas. Porque está bueno, porque si no vas, sigo por la vida y no y como que no tienes no orientación. No Pero uh -huh. la palabra es objetivo. Sí, claro. Pau, oh, sos muy sabia, vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué capa? Te pago, oh, te pago. Oh, no. La terapeuta. Te juro que sí, ¿eh? Ahora que la no tengo a mi psicóloga. No, pero es como que hay que dejar el lado del ego también. Sí. El ego no, para bueno. mí es fundamental, loco. Siempre te limita Es un poco todo. y un poco. O sea, a mí me pasa que 
ponele que uno sabe cómo, cómo funciona bien la cosa, ¿no? Y va por el lado bueno, hasta que después exagerás, estás mucho en el lado bueno y tenés que ir al lado malo. Y después exagerás en el lado malo y así estás en un círculo vicioso rarísimo en el que estás cambiando todo el tiempo. Y ese es el estado natural. Como dice lo malo del péndulo. Uh -huh. Uh -huh. Nunca vas a estar correctamente bien caminando, a menos que no sé. No sé qué tenés que hacer para que te vaya tan bien todo el tiempo. Es imposible. No, pero aparte tampoco está bueno pues no aprendés. No aprendés, claro. Tenés que ir para allá y para allá y para allá y, y para allá. Y vas robando, explorando. Sí, Como sí, que sí. es el... Ponele en el hinduismo... En eh, hinduismo, sí. Krishna, en el Bhagavad Gita, dicen algo que... mira yo estaba muy en contra, pero ahora que las escucho, digo... Me lo empiezo a replantear esto este concepto del desapego total. Desapego ante los resultados. Ajá. Entonces es como, claro... Vivo mi vida teniendo objetivos, pero pase lo que pase, sea bueno o malo, como que mi vida va a seguir, ¿entendés? Como, uh -huh. bueno, no importa. Sale, sale algo bueno, lo celebro en el momento, pero no me quedo con la emoción por siempre, como ahí fue lo mejor que me claro. pasó en la vida, porque después es como, te relimita. Sí. Como hay que dejarse ir. Es re difícil, o sea, es el, el aprendizaje más difícil que uno puede hacer, pero yo no dejo ir. <risa> Yo vivo mucho en el pasado, me encanta. Me encanta, me encanta, me regocijo en eso, me regocijo en la mierda un montón también. Me encanta, pero pero yo lo disfruto. O sea, no... Como que no, no, no lo sufro. Yo no soy una persona que sufra esas cosas. Es como que me gusta, tipo... No es soñar porque no es algo del futuro, es como... Ay, este momento, esta cosa que ya viví, que ya experimenté, y como que así, ¿no? Soy re de eso, pero sí, no la paso mal haciéndolo. Tipo, no es como, como las personas que por ahí... ¿Pero no te condiciona? No. No sé si me condiciona. Lo voy a... Lo voy a esta es semana lo voy a pensar. Como... Voy a pensar si me condiciona. Esta frase de esta canción de Spinetta... No digas que ayer... Que, o sea, mañana es mejor. Siempre mañana es mejor. No te claro. quedes en el ayer. Ay, sí. me mientras Lupe decía eso, me estaba pasando eso. Como que yo a veces pienso momentos. Tipo... Ay, el gato que está haciendo. Daniel, lo A veces pienso, tipo, no sé, hace tres años atrás me acuerdo que en un momento estaba feliz y demás, pero no me viene la emoción. O sea, yo recuerdo el hecho de, sí, yo estaba re bien o yo estaba re triste, sí. pero no me nace la emoción, o sea, no la traigo de vuelta, como que no espero nada del pasado. Ah, no, total, yo tampoco, pero me gusta como, re, como revivirlo. Mm. Bueno, también lo hago igual, como el daydreaming, también sí. hago eso, como que... Eh, Pienso cositas cada tanto, tipo, como, ay, qué lindo esto, o tal cosa, o me gustaría esto. Por mm. eso digo yo, no sé si expectativas, pero así como sueñitos, tipo, de día. Mm. Y como que por Siempre ahí, no sé, voy en el colectivo y me acuerdo de algo y me gusta, ah, pero sí. no me condiciona. No. Eh, como que yo soy muy, de vuelta, está bien, yo siempre digo, soy de Scorpio, está bien. Como que me regocijo mucho en eso, también me regocijo mucho como en la, en la maldad. Uh -huh. en, con ella somos repuestas con eso. Eh, si y no me gusta la maldad. Como que es claro, a mí me encanta. ¿Qué? Me encanta. <risa> tipo las gemelas vieron eh, Jake Long el dragón occidental. Sí. <risa> Qué que en un momento eh, aparecen unas gemelas, una que ve el futuro y otra que ve el Una que ve todo lo bueno y la otra vez todo lo malo. Ay. La que ve todo claro. lo malo es súper feliz. Sí. Porque ya tiene el ya dos la tiene claro. sí, 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 Y la sí. que ve todo lo bueno está siempre triste y es está re asustada. depresiva. Porque... Sí, 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 sí. Me, siento... me encanta. Eh... Sí, no, no, me encanta. Me encanta la maldad humana, me encanta. Es algo que me... No sé, me, me, me fascina. Parece me parece... Claro, no, pero es que me, realmente me parece como fascinante 
lo, como lo oscuros que podemos ser y la bondad que podemos tener también, cómo florece eso. Pero, pero bueno, nada más allá de todo eso. Como sí, re, re, re me encanta revivir el pasado. Sí, yo nunca, te, o sea, suelo tener buenos recuerdos del pasado, pero me, me pasa mucho que del pasado me viene tipo el peor recuerdo, no. mi momento más humillante que no. haya. <risa> tipo así, ¿eh? tipo a veces te estoy dando la postura, ay no, digo, no, no ese no, cringe no. que te agarra, ¿viste? te estás cepillando los dientes y oh. te acordás de algo de, oh, sí, sí, te sí, corre sí. el frío por la espalda diciendo, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo Ay, no ¿Por qué encanta. dije eso en quinto grado? ¿Te ah. gusta eso? No me pasa eso. ¿No? No. Yo odio, o sea, no, o sea, cuando no es que pienso mucho en el viene? pasado, pero sí me viene así de la nada. Entonces por eso es como que una no, info ahí. No, sé, no sé si la pasó bien. Son, son mis maestros tirándome tipo chile. Sí, no en por este acá. momento me dicen, no, que lo tú, ahora yo lo sé, yo no sé, por favor, basta. Ay, no, qué cringe. Ay, Dios, no llegamos a esto. No, no sé. Pero es como que ese sabor no se respalda mucho en ideales. De sí. todo. Uh -huh. sí. Entonces, como que me viene ahora eh, esta pregunta de: ¿el amor es una construcción social? ¿Para vos el amor es una construcción social? Um, sí y no. Laboral. <risa> Ah, sí, sí, sí. Gato, sí, sí. Gato, literalmente estaba observando arriba de nosotros. Está controlando equilibrio. que hagamos bien el trabajo. Sí, sí, sí. Sí, ya volvemos al concepto, gatito. Yo baja de ahí. ¿Es un, una construcción social? Eh, ¿Ustedes qué opinan? hablamos? Eh, sí, para mí, el amor en sí, como el amor, como el sentimiento, no. Es un sentimiento. Eso es un sentimiento, que... sí. Lo que sí es una construcción social es el hecho de cómo amamos para mí. Sí. Vos tenés que amar así, 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 así. O hay cosas que tenés que hacer, hay cosas que no tenés que hacer. Lo mejor de amar es, primero tener una idea, cómo, cómo carajo funciona una relación, qué tenés que hacer y qué no. Y en la marcha ir viendo así, ah, no me gusta levantarle la ropa a mi novio cuando la deja en el piso. O... Eh, no sé si lo quiero despertar todas las mañanas y ir desconstruyéndote un poco de esto que vos pensabas que era que como para ir armando tu propia construcción pero sí cuando apenas arrancás te flashás la peli de que esto es así y hay que hacerlo así hay, es re importante para mí cuando estás en una relación ir cambiando porque si vos no vas cambiando algo malo te va a pasar esto es lo que habla de la mujer esqueleto que representa el, el ciclo de la vida, muerte, vida. Es como que en una relación siempre muere una parte de uno y vuelve, la volvés Eso a reconstruir. No puede pasar. Es como que perdés el brillo del pelo, no sé. No, no, pero no muerte como algo negativo, sino es como, bueno, este concepto que tenía del amor se muere, entonces esta parte mía se muere, construyo una nueva que haga, me haga ver el amor y vivir el amor diferente. Y es como que es ese, ese ciclo constante en el que... Sí, en una relación es como que vos vas cambiando un montón. Sí. Y mucha gente tiene miedo de eso, siento. Como Ay, de cambiar. Claro. El cambio da miedo, porque sí. los cambios son saltos. Uno nunca sabe, es medio un abismo a veces. Sí, 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 total. Eh, Pero yo... me gusta esto de que no, cuando pensaba en la pregunta, no, se, no había pensado en el hecho de que amar incluye como todas esas cosas como tan pequeñas como, bueno, levantar la ropa, como despertarlo y... No sé, millones de microcosas. Microcosas, tipo, no sé. Todo hace la relación. Me acuerdo que hubo un, un tiempo en el que me peleé con Juan porque por ahí él se hacía una tostada y yo estaba en el sillón cursando y él venía con su tostada hecha y no me hacía una tostada a mí. Y yo, tipo, 
no me trajiste la tostada. Pero no se lo decía, simplemente hacía un montón de gestos, tipo, listo, me voy a hacer mi tostada. Hasta que un día charlamos y me dice, mira, no te puedes enojar si no te hago la tostada con palta que vos querías. O sea, decímelo. Y ahí yo empecé a pensar, tipo, uh, estoy como esperando algo que no, no se planteó, no sé ni por qué lo estoy esperando, como que me acostumbré y de la nada Juan me tenía que hacer una tostada igual de buena que la de él. Y ahora lo que pasa es que quizás yo me levanto y le hago una tostada a él, él se hace tu, su propia tostada y yo veo que él, en su forma natural, le pone pimienta, sal y limón a la de él y a la mía no. Y yo no me tengo que enojar por eso, yo tengo que claro. poner la pimienta, la sal y el limón a la mía porque a mí me gusta así. O sea, no tengo que esperar que la otra persona me mime tanto, o sea, ya me tostó el pan. Me encanta. Sí, sí. Sí, sí, me bueno, excelente. El otro día escuché algo. Eh, ay, no me acuerdo. Era un psicólogo de una facultad yankee. Claramente no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Dónde carajo lo vi? Probablemente. Bueno. Cuestión que planteaba algo que me pareció muy real. Obviamente no, porque el tipo sabe. El que que sabe, era sabe. que cuando alguien te gusta, es algo que te pasa. A ver, como esto que decíamos, el sentimiento, la emoción, el químico del cerebro, la dopamina, todo lo que te puede pasar. Ahora, el amar no es algo que te pasa, es una decisión. Uh -huh. Ay, sí, sí amar es, es una decisión. decisión. Amar es una decisión. Entonces, yo elijo, te amo, te levanto la ropa. Te amo, me hago la tostada. Te amo, me amo, implica un doble, una doble dinámica que es... Te amo y te dejo ser como vos sos. Y en ese momento en el que te dejo ser, decido que dejo ser tu manera de ser, diferente a la mía, y que así decido amarte. Total. ¿No? Como esta idea de, de que estamos muy acostumbrados a, yo quiero que seas así y quiero cambiarte y lo que sea. Y como que ahí no estás decidiendo amar. O ese concepto en realidad el amor de mimetizar. Siempre que escucho a la gente hablar de las relaciones, ay, porque nos remimetizamos y Qué nos verga. encanta hacer esto y nos encanta, no sé, bañarnos con el agua caliente. Nos tenemos el pelo igual. Ay, ay, no. no, salgan yo, de ahí. No, no me gusta ese Son concepto de amor. No, uno. Es, es como que es una verga. Bueno, igual entre ellos capaz que es como que comparten el mismo oxígeno y están bien porque es ese tipo de no, gente. No, pero para mí pero no es una verga. a largo plazo porque te no. perdés. Es ese sentimiento de que si en un momento se tienen que separar, no sabes cómo seguir con tu vida. Porque claro. pensás que tu vida termina ahí. Ay, somos, muy, somos seres muy de costumbre también, como que nos obligamos sí. a hacer las cosas cuando como que nos acostumbramos. ¿no? Uh -huh. Este concepto de eh, decidir amar a la otra persona me trae mucho a pensar también que uno a veces desde casa trae una modalidad de amor que está bueno y es muy importante cada, en cada relación desconstruirte de lo que vos crees que está bien o es normal. Construir una nueva manera de Construir una nueva. Porque a veces te pasa que en tu casa, ponele, en mi familia era el golpecito en el hombro, tipo, te amo. El golpecito en el hombro significaba te amo. Entonces yo después llegué a un punto en el que me recostaba, no sé, darle la mano a mi amiga. Claro. Este, como que el amor lo tenía bastante lejos. Mm. Y... Empecé a observar cómo eran las otras personas, sobre todo cómo eran al principio los papás de mis amigas con sus amigas, que yo iba a dormir a la casa de Vicky y la mamá nos calentaba la ropa o esas Ay, cosas hombre, antes de ir a la escuela. Eso... Yo decía, capaz no, no se lo voy a pedir a mi mamá, o sea, no le voy a pedir más, por favor, levántate antes y calentame la ropa porque no me hacía ni un café. Claro. Entonces yo empecé a ver como que, bueno, existe otras maneras. otras maneras de amar también. Y, y está buenísimo, yo qué sé, decidir también que lo que vos tenés en cuenta de amor 
que es, eh, no sé, levantarle la ropa a tu novio del piso todo el tiempo, no es necesariamente amor, pero puedes hacerlo. Sí. Porque es tu forma de, de un gesto lindo. Es porque esto que siempre vuelvo a lo mismo, que cada persona tiene una manera tan diferente de expresar el amor. Sí. Entonces es como que cuando nosotros tenemos, cuando amamos diferente, si el otro no nos demuestra el amor de la manera en que nosotros queremos que nos la demuestre, no nos sentimos amados, pero porque nos cuesta ver más allá. Claro. Que por ahí no lo hace con palabras, sino que lo hace con gestos. Claro. O lo hace con regalos. Sí, diferentes Pero maneras. duele, duele mucho que la gente no te ame como vos querés ser amado. Sí, igual uno también tiene que saber qué cosas se banca y qué cosas no, porque capaz te bancas que tu novio te diga, eh, la concha de tu madre, no preparaste nada para comer porque le parece gracioso hablar con malas palabras. Claro. Y, y vos lo normalizás o no lo normalizás, también es tu decisión, Totalmente por eso uno exacto. volvemos a lo de que se tiene que conocer a uno mismo como para decir, esto me lo banco y esto no me lo banco y no me lo banco y punto, o sea, no, no te obligues tampoco a estar con alguien que te va a maltratar. No, no, claro, mínimos o a ponerse límites y ser coherente con los límites de uno. Sí, encontrar la manera de, de, de amar y elegir la manera en la que quieres ser amado. Sí. Como esto, tipo, la manera en la que te comunicaron el amor en tu crianza o en tu entorno no es necesariamente la manera en la que vos querés sentir el amor en tus relaciones maritales, maritales totalmente no, pero es re importante esto de que todos los días te levantás y tenés que decidir amar a esa persona es día a día es realmente una decisión y sabes qué? las personas se rompen siempre y cuando empiezan a convivir porque cuando empezás a convivir, empieza la rutina, el no estoy tan consciente, estoy cansada, me quiero tirar un pedo en el medio del living y estás vos, quiero poner un video en YouTube más calmo y estás con algo re fuerte. Y en ese momento quizás si vos estás muy atolondrada, te olvidás de que hay cosas buenas atrás de la música de mierda que te está poniendo cuando estás de mal humor. Y es como una decisión en la que vos te tenés que decir a vos misma, esto no me molesta tanto. O sea, no es tan grave por lo que yo me estoy queriendo molestar. Y eso es realmente una decisión. O sea, naturalmente no nos sale decir, voy a ser pacífica. Sí, que tiene que ver con esto que dice Mika. O sea, somos dos personas. Sí. Dos individuos separados con diferentes gustos y diferentes emociones y diferentes eh, días. O sea, uno un, llega un día roto y el otro está tipo super up. Y como esta manera de poder adaptarse y, y encontrar la manera de convivir. Claro, y ser perceptivos del otro, ¿no? Como ver al otro. Siento que muchas veces lo que termina pasando es que dejas de verlo a la otra persona. Mm. Entonces simplemente es como que... No, no sé cómo... No sé cómo, O sea, obviamente lo ves porque o sea, está ahí todo eso, pero es como que te olvidas que es otra persona que es diferente a vos. Mm. Como que te terminas redesconectando cuando empieza la rutina, siento. Sí, qué Mira, verga. Sí, pero como Me que... Me da miedo convivir. No, pero yo siento que se re puede solucionar como en esto de, bueno, para un toque, me siento y como que me pongo en sintonía con lo que siento yo y que... Siempre es, que es con uno. Sí, y una Siempre vez que bajas tres niveles, como ponerle, ayer a mí me recuesta como tomar decisiones, ¿no? Como uh -huh. nunca sé lo que quiero. Entonces, nada, ayer como que tenía que elegir, bueno, ir a un bar o qué sé yo. Y no sé, mi mamá me estaba hablando, me hablaba, le digo, ay no, para no sé qué quiero, le digo, para darme un toque que me necesito sentarme, respirar y conectar con lo que yo realmente quiero y no lo que creo que tengo que querer. Claro. Y ahí fue como, ah, sí está. Entonces es lo mismo, es como parar un toque y conectar con uno y digo, sí, 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 sí. ¿Qué me está pasando y realmente? Decidir. ¿Me molesta la música o me molesta algo más? Claro. Y no dejar, y no dejar que otro condicione tus tiempos ¿sí? en los que vos estás decidiendo. Exactamente. 
yo me quiero tomar este tiempo para decidir qué me pasa. Porque muchas veces nos pasa que no sabemos ni qué nos pasa, ni cómo nos sentimos. Y dentro de decisiones complicadas o no complicadas, es como, bueno, para un poco, me pongo en contacto con lo que quiero y decido 100% dentro de, la, de, de, de lo que me pasa a mí. ¿no? Sí. 47 minutos. Me hago pis. Perfecto. Bueno, saludamos. Podemos sí. ir, cerramos. Alto capítulo. Sí. Capítulo. Solo más. En el Pau. próximo hablamos sí. de relaciones con mayores. Venía en el capítulo 2, claro, pero claro, así no, se vende el paquete, ¿viste? Capítulo 1 claro. para que no, vean el 2. Claro, sí, sí, sí. <risa> que se vayan aclimatando. Bueno, bueno, Pau, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos y bueno, nos vemos el próximo capítulo la próxima semana. ¡Yay! Bye.